0: Montréal et Toronto, les Canadiens et les Maple Leafs, deux villes que tout sépare, en dehors de leur passion pour le hockey. Deux franchises, les plus titrées de la NHL, dont la détestation réciproque a engendré la rivalité la plus féroce de l'histoire. Un conflit aux origines historiques et culturelles, et dont l'expression, aujourd'hui encore, dépasse le cadre de la glace. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de hockey et nous plonger dans l'histoire d'une rivalité ancienne et passionnante. Au cœur de la ville de Québec, surplombant le Saint-Laurent, trône les plaines d'Abraham. Ce poumon de verdure où il fait bon flâner au beau jour est associé à une page douloureuse de l'histoire de la belle province. C'est là, le 13 septembre 1759, que l'armée britannique remporta au terme d'un long siège une bataille décisive face aux Français marquant le début de la conquête britannique du Québec. Depuis plus de deux siècles et demi, la grande histoire de la petite animosité entre canadiens anglophones et canadiens francophones, faux frères unis par une même citoyenneté, pimente la vie du pays de façon plus ou moins relevée, selon les périodes. Si la tentation séparatiste s'est plutôt atténuée au Québec depuis le dernier référendum pour l'indépendance en 1995, la rivalité demeure. Depuis le premier quart du XXe siècle, elle a trouvé un autre terrain d'expression. La classe. Là-bas, on ne badine pas avec le hockey. Alors, entre Montréal, la grande cité québécoise, et Toronto, la métropole de l'Ontario, le sport national canadien ne pouvait que servir de transposition moderne et pacifique à ses querelles intestines. Montréal et Toronto, les Canadiens, ou simplement le Canadien, et les Maple Leafs, deux équipes historiques pour la rivalité la plus ancienne, la plus féroce et la plus mythique du hockey sur glace. Alexandre Gascon est journaliste à Radio-Canada, où il couvre l'actualité de l'équipe de Montréal. Il sera notre guide. Selon lui, si le Centre Bell et la Scotia Bank Arena, les deux salles où Canadiens et Leaf ont établi domicile, elles ne sont pas les plaines d'Abraham. Et si le hockey n'est pas la guerre Ici, le seul siège s'effectue devant le but adverse. Ce sport se vit souvent comme un prolongement de ses ressentiments anciens, comme il l'explique. C'est une rivalité qui dépasse de beaucoup le sport, qui a des racines historiques à cause de la division du pays et qui s'incarne à travers le hockey, le sport national des deux provinces, leur porte étendard. Le trait peut paraître un peu épais. La vision binaire a ses limites, mais le fond de vérité est là pour le journaliste québécois. Je n'aime pas beaucoup dire ça parce que ce ne sont pas deux blocs monolithiques. Mais le fait est que ce sont deux visions, deux philosophies, deux peuples qui s'affrontent. Même si ça ne s'incarne plus tout à fait comme ça aujourd'hui. S'il n'y a plus tant de joueurs québécois que ça à Montréal, il n'en reste pas moins que pour les partisans, il reste une très forte valeur symbolique. L'internationalisation massive de la NHL, depuis une trentaine d'années, a effectivement estompé la dualité francophone-anglophone. La Ligue Nationale n'est plus une simple affaire nord-américaine. Peut-on s'imprégner de décennies d'histoire en débarquant à Montréal ou Toronto Pour un Russe, un Suédois, un Tchèque, un Finlandais, quelle signification prend cette rivalité Alexandre Gascon le concède. C'est une bonne question. Ils vont dire que oui, mais je pense que ça prend un peu de temps. Pour qu'un Européen le ressente de la même façon, il faut qu'il ait joué suffisamment longtemps pour l'équipe et que la foule réussisse à leur injecter cette histoire-là. Mais certains joueurs issus du vieux continent, avec la foi du converti, finissent parfois par devenir plus haineux envers les qu'un pur québécois. Et Gascon de citer le cas de Thomas Plekanec. Le Tchèque a évolué 13 années à Montréal, avant d'être expédié au milieu de la saison 2017-2018 à Toronto. Le journaliste explique « Pour lui, c'était un peu comme une trahison. » L'année suivante, il ressignera au Canadien pour une poignée de rencontres afin d'atteindre le cap des mille matchs en NHL, sous la tunique des Haps. « Quand il est revenu, il nous a dit « Pour moi, c'était inconcevable de porter le chandail d'Elif. Donc oui, c'est possible de s'imprégner de cette culture et ça finit par percoler. » Montréal-Toronto, c'est en tout cas la rivalité historique de la NHL. Ce sont toujours les deux franchises les plus titrées. 24 Coupes Stanley pour les Canadiens, 13 pour les Maple Leafs. Les deux équipes se sont affrontées plus de 800 fois depuis leur tout premier duel, le 26 décembre 1917. Un record, là encore. La toute première Coupe Stanley, en 1918, a mis aux prises Montréal et Toronto. Une lutte sportive entre deux clubs mais aussi une bataille économique et culturelle entre deux villes. Comme l'explique Alexandre Gascon. Au Canada, anglophones et francophones se disputent le trône du hockey mondial. Au Québec, il y a ce côté minorité un peu écrasé qui a son mot à dire, mais qui n'a pas le plein contrôle de son destin politique et de son futur. Donc il y a un peu de frustration qui s'exprime aussi à travers le hockey. C'est nous les plus forts. Vous nous regardez de haut, mais on vous emmerde et on vous bat au hockey. En termes de rayonnement national, il n'y a toutefois pas photo. Au Canada, il y a Montréal et les autres. Toronto compris. Comme l'assure Alexandre Gascon. Les livres sont très populaires en Ontario, mais le Canadien fascine bien au-delà du Canada francophone. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a un million de Franco-Ontariens. Et la plupart sont pour le Canadien. Puis, que ce soit dans l'amphithéâtre des Oilers, des Flammes ou des Canucks, Honnêtement, quand tu te promènes dans les gradins, c'est 50-50 entre les partisans de l'équipe locale et ceux du Canadien. C'est fou. Bien des joueurs s'en sont pleins. Ils disent « t'es chez toi, dans ta maison, et tu te fais huer ». On ne ressent ça que quand on joue contre le Canadien. Cette équipe a un impact d'un océan à l'autre. Peut-être parce que jouer pour le Canadien, c'est porter les couleurs d'un club, mais aussi d'une ville tout entière et même au-delà. À Los Angeles, on joue pour les Kings. À Montréal on joue pour le Canadien, et peut-être plus encore pour Montréal. Cristobal Huet a vécu une belle et longue carrière en NHL. S'il a débuté à Los Angeles, s'il a remporté la Coupe Stanley avec Chicago en 2009, c'est bien au Québec, entre 2004 et 2007, que le gardien de but français estime avoir vécu ses plus belles années. Parce que Montréal, c'est autre chose. Je me suis imprégné de la culture et de l'histoire du Canadien. Quand on fait partie du club, on en vient tout de suite à rencontrer les légendes, comme Jean Béliveau ou Guy Lafleur, qui sont toujours là au match dans la petite salle des anciens. Le changement est vraiment important par rapport aux autres franchises, surtout américaines. On sent tout de suite l'importance de l'équipe, pour la ville et même pour la région. Il y a de l'amour, il y a forcément un peu plus de pression, mais c'est tellement excitant de jouer pour une franchise comme ça. On est fier de représenter le Canadien de Montréal. Si La rivalité après Racine au cœur de la Première Guerre mondiale C'est le second conflit planétaire du XXe siècle Qui va développer ses branches les plus solides Et dans un premier temps au moins Cela n'aura rien à voir avec des considérations sportives Alexandre Gascon nous raconte Beaucoup de joueurs canadiens ont été enrôlés dans l'armée à partir de 1942 Certains sont allés au front Même si la plupart se contentaient de jouer au hockey pour distraire les militaires Mais il y avait une différence de philosophie au Québec, les gens étaient massivement contre la conscription, alors que le reste du Canada y était favorable. À l'époque, le directeur général des Maple Leafs se nomme Conn Smythe, grand dirigeant historique du hockey nord-américain. Il donnera par la suite son nom au trophée du meilleur joueur des séries finales de la Coupe Stanley, comme le dira Alexandre Gascon. Smythe était un fervent patriote et il a accusé le Canadien d'avoir des passes droits de la Ligue Nationale pour ne pas avoir de joueurs conscrits. Ce sera notamment le cas de Maurice Richard, alias Le Rocket, l'icône absolue du hockey québécois. Richard a voulu s'engager, mais du fait de ses multiples blessures sur la glace, l'armée l'a réformé. Alexandre Gascon poursuit Je ne sais pas si on peut parler de passe-droit, mais le fait est que les principaux joueurs du Québec ne sont pas partis dans l'armée. Peut-être que dans les casernes militaires du Québec, on avait tendance à leur dire Non, vous jouez pour le Canadien, vous n'irez pas au front. Tandis qu'à Toronto, on était vraiment pour. Et c'est pendant ces années-là que le Canadien a commencé à retrouver de sa superbe. Les Leafs, quand smiles en premier, les ont toujours accusés d'avoir été protégés. Ça a été la cristallisation de leur rivalité et c'est ensuite devenu exponentiel avec ce qu'il s'est passé sur la glace. De 1944 à 1979, les deux franchises vont s'affronter à 15 reprises en play en 34 ans, avec un âge d'or dans les années 60, où elle domine totalement la NHL. Là aussi, le combat prend une tournure identitaire, jusque dans l'expression du jeu des deux équipes, comme Alexandre Gascon en témoigne. On avait deux philosophies sportives qui s'affrontaient. Les Leafs n'étaient pas forcément les athlètes les plus habiles, mais c'était des costauds qui faisaient le sale boulot. Un jeu porté sur la rudesse, la robustesse, Tandis que le Canadien avait un jeu axé sur la vitesse, avec Jean Béliveau, Henri Richard ou Yvan Cornoyer. Chaque camp prend sa part de gloire et étoffe sa légende. Celle de Maurice Richard, un des plus formidables scoreurs de tous les temps, n'a peut-être jamais été aussi grande que lors des playoffs 1944. En demi-finale, Montréal surclasse Toronto, 4-1. Lors du deuxième match, Richard inscrit les 5 buts de son équipe. Un record qui n'a jamais été battu depuis. Le lendemain, les journaux titrent Richard 5, Toronto 1. C'est un tournant dans l'histoire du club comme dans celle de la NHL. Les Canadiens décrochent leur première Coupe Stanley depuis 1931. Ils n'avaient même plus disputé de finale depuis. C'est le début d'une formidable success story qui va faire du Canadien l'équivalent des New York Yankees en baseball. Un ogre en route pour 18 titres d'ici la fin des années 70. Pendant 35 ans, Montréal va soulever la Coupe Stanley. En moyenne, une année sur deux. Toronto connaît aussi de francs succès avec en point d'orgue un triplé entre 1962 et 1964. Au milieu, l'unique série éliminatoire entre Leaf et Canadiens, qui est allée au terme des sept matchs. Une des victoires les plus mémorables des Ontariens face aux grands voisins québécois, même si rien ne peut égaler, vu de Toronto, la finale de 1967. La dernière entre les deux équipes. La dernière des Maple Leaf à ce jour soit la plus grande disette en cours pour une équipe NHL. C'était maintenant ou jamais pour ce groupe. Un des plus vieux jamais titrés avec 31,4 ans de moyenne d'âge. Johnny Bauer, Red Kelly et Alan Stanley ont dépassé la quarantaine et neuf de leurs coéquipiers ont plus de 30 ans. Cette victoire possède une double saveur inégalable. En cette année 1967, celle du centenaire de la naissance de la Confédération du Canada, l'exposition universelle se tient à Montréal. Une salle du pavillon québécois a été réservée pour exposer la Coupe Stanley. Un excès de confiance qui viendra longtemps hanter les Montréalais comme un boomerang. Cette finale 1967, c'est la fin d'une époque, pour la NHL d'abord. Centrée depuis un quart de siècle autour des Original Six, les six équipes historiques, la ligue s'étend dès la saison suivante avec l'intégration de six nouvelles franchises. Montréal et Toronto empruntent alors des chemins opposés. Les Leafs rentrent dans le rang quand le Canadien va traverser la période la plus faste de son histoire. Huit titres de 1968 à 1979. Les deux ne jouent plus dans la même catégorie et leur rivalité, même si elle demeure vive, commence à en pâtir sur le plan sportif. Et ce n'est qu'un début. Le 22 avril 1979, les Habs s'imposent après prolongation, 5 à 4, et ramassent à l'appel les illusions des feuilles d'érable. Toronto est balayé 4 à 0 en play-off. Montréal remportera peu après sa 22e Coupe Stanley, la quatrième consécutive. Personne ne peut alors l'imaginer, mais 42 ans plus tard, il n'y a plus une seule rencontre de play entre les deux grands rivaux. Parce qu'ils vont peu à peu s'effacer des sommets de la NHL, surtout les Maple Leafs. Puis Toronto, de façon inexplicable, passera longtemps dans le giron de la Conférence Ouest, interdisant aux deux équipes de se retrouver en après-saison autrement qu'en finale. Une disette mal vécue par les amoureux des deux équipes. En dehors de quelques matchs de saison régulière, ces deux-là vont désormais se haïr, surtout de loin. Alors, sportivement, Canadiens et Maple Leaf vont nouer d'autres rivalités. Cristobal Huet le soulignera. Ces dernières années, Toronto était un peu moins bien et Montréal trouvait peut-être plus ses derbies du côté de Boston. Les Bruins, l'autre grand rival du Canadien. Sans oublier le voisin direct, Québec, qui a possédé une franchise NHL entre 1979 et 1995 baptisé les Nordiques après avoir beaucoup regardé en direction du sud et de Toronto Montréal s'est alors embrasé pour une autre rivalité vers le nord au moins aussi féroce elle enflammera la province dans les années 80 avec plusieurs duels en playoff pour culminer lors de l'inoubliable bataille du Vendredi Saint émaillée en 1984 de plusieurs bagarres générales et de la controverse de 1987 cette année là Montréal élimine Québec, alors que, lors du match décisif, les Nordiques avaient inscrit le but de la qualification avant que celui-ci ne soit refusé. Joue bien le tir et le voilà. but Voilà, côté, voilà, c'est 3-2 pour les Nordiques avec 2 minutes 53 à faire en troisième. Comme on voit régulièrement Richard Forwalker. Canadien qui vient d'avoir une plus chance en territoire adverse, eh bien, voire côté, vient réussir le Qu troisième. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure je ne sais pas. Est-ce qu'on a arrêté le but Est-ce qu'elle a été annoncée avant que le but soit marqué? Voilà. Le but ne compte pas, puisque la pénalité, semble-t-il... Il et es, et es à nous en est nous au Est-ce que... Bon, on ne voit pas Kerry Fraser, mais est-ce qu'il avait levé le bras à et ce moment-là? Non, non, le but ne compte pas. D'ailleurs, on voit Kerry Fraser, qui l'indique immédiatement. la et il y avait des Gilles. Gilles... C'est assez illusité, euh, ce qu'on a vu ce soir à deux reprises, des buts qui ont été refusés parce que l'arbitre avait déjà levé le bras pour indiquer des pénalités. Face aux Nordiques, Montréal s'est retrouvé dans la position du gros, endossant le rôle du méchant contre l'opprimé, soit l'exact contraire de la façon dont est vécu le rapport avec le Canada anglais, en général, et Toronto en particulier. Le Québécois Alexandre Gascon se souvient avec le sourire « C'est la grande ville contre le petit qui pense qu'il est une grande ville mais qui ne l'est pas vraiment. Qui pense se faire regarder de haut par les Montréalais, ce qui est sûrement un peu vrai. Pour certains, les Nordiques étaient vraiment l'équipe du peuple québécois, qui voulait s'affranchir du joug du Canada anglophone. Et je mets beaucoup de guillemets, alors que le Canadien est aussi l'équipe des anglophones du Québec, celle du conservatisme du statu quo en place. » Parallèlement à la lutte contre l'ennemi anglophone, le Canadien va ainsi vivre une guerre fratricide avec Québec. Difficile, vu de France, d'en prendre pleinement la mesure. Alexandre Gascon évoque une rivalité super excitante, mais presque malsaine. Il précise « C'était bestial. Ça a déchiré des familles parce qu'il y avait des partisans des deux côtés. Il y a eu des divorces à cause de ça. Ce fut une rivalité à tous les niveaux. Historique, financier, économique, social, sportif. » On jase encore ici du but d'Alain Côté. Et on jasera pendant des siècles. On voyait même des journalistes des deux équipes qui se battaient à point nu sur la galerie de presse. Ça a pris des proportions totalement démesurées. Ça a été une époque complètement folle. Folle et intense, mais brève à l'échelle de l'histoire, plus que centenaire des Haps. Si les duels sportifs ont perdu en saveur, l'antagonisme avec Toronto est donc toujours resté bien ancré. Pour Alexandre Gascon, « Il y a une charge émotive et symbolique très forte entre l'Ontario et le Québec, qui fait que cette rivalité est toujours reconnue comme la plus grande. » Christophe Aluette confirme. « Quand je jouais à Montréal, même si sportivement les deux équipes n'étaient pas au top, on sentait quand même une électricité différente et une vraie animosité quand on jouait Toronto. » Même sans confrontation en play depuis 1979, les quatre dernières décennies ont été peuplées de quelques souvenirs communs mémorables. Comme le 7 avril 2007. Ce soir-là, les Canadiens se déplacent à Toronto lors du tout dernier match de la saison régulière. Les deux équipes peuvent encore se qualifier pour les playoffs. Les Leafs n'ont pas leur destin en main, mais les Habs, oui. Une victoire et leur campagne se prolongera. Ce match-là, Cristobal Huet ne l'oubliera pas. Mais pour de mauvaises raisons. Le gardien français revient de blessure juste à temps pour être aligné devant le filet. J'avais eu beaucoup de travail en première période, mais ça se passait bien. Et puis j'ai craqué un petit peu physiquement. Comme s'il avait voulu en oublier les détails, sa mémoire lui joue quelques tours. On avait perdu 5-3 ou quelque chose comme ça. Toronto s'est en réalité imposé 6-5, peu importe. La justesse du souvenir tient dans son amertume, bien réelle, elle, même si les leafs ne se qualifieront pas non plus. Il ajoute « C'était un moment assez dur. Pour moi, pour l'équipe, ça avait été frustrant de finir la saison comme ça. » Depuis 1979, c'est sans doute ce qui s'est le plus rapproché de l'esprit des playoffs entre les deux équipes. Huet en plaisantera « C'était un duel de play-offs. sur un match. Mais oui, il y avait une grosse électricité ce soir-là. » Cette longue période reste surtout marquée par un rendez-vous manqué. Au printemps 1993, Montréal va conquérir sa 24e et à ce jour, dernière Coupe Stanley. Portée par son gardien Patrick Roy, autre légende québécoise, le Canadien domine lors de la série finale les Kings d'un certain Wayne Gretzky. Mais il s'en est fallu d'un cheveu que Montréal ne retrouve son ennemi ontarien, dans un choc dont rêvait le Canada tout entier. Lors de la finale de conférence, Toronto s'incline contre Los Angeles en 7 matchs, non sans une énorme polémique lors de la rencontre décisive qui s'achève en prolongation. Alexandre Gascon raconte. C'est la fameuse controverse sur le but décisif de Wayne Gretzky en prolongation, qui n'aurait pas dû être bon parce qu'il y avait eu une punition et les arbitres ne l'ont jamais appelé. Là, il y aurait vraiment pu avoir une coupe stanley Toronto montréal C'était leur seule chance de s'affronter en série au cours de toutes ces années. Pour que le feu reprenne pleinement, cela passera nécessairement par la glace. Et pas en hiver, mais au printemps, à l'heure des playoffs. Alexandre Gascon en est convaincu. Tu sens que quand elles s'affrontent, les deux équipes veulent vraiment en découdre et veulent gagner, probablement plus encore que contre une autre équipe. Mais pour que ça reprenne une envergure considérable, il faudra des affrontements en séries éliminatoires. C'est indispensable. Si tu n'as pas ce catalyseur-là, la charge émotive ne peut pas être la même. Tu ne peux pas monter aussi haut ou descendre aussi bas après une victoire ou une défaite en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Cristobal Huet confirmera. Les rivalités, elles se créent vraiment quand on va loin dans les playoffs. C'est là que l'histoire s'écrit entre deux clubs. L'envie est là. Ce désir partagé est un des rares points de convergence entre supporters des deux camps. Alexandre Cascon le confirmera. Il n'y a rien de plus attirant que deux équipes qui se détestent et qui ont le goût de cette détestation. Les gens des deux côtés ont envie que ça redémarre. Tout le monde adorerait avoir une série entre Montréal et Toronto. Ce sera peut-être pour cette année. Réunis dans une division 100% canadienne, Covid oblige... L'IF et Canadiens possèdent pour la première fois depuis longtemps une équipe compétitive en même temps. Alors, depuis Lausanne, où il occupe le poste d'entraîneur des gardiens, Cristobal Huet garde un œil averti et il y croit. J'ai l'impression que c'est reparti parce que Montréal joue bien et que Toronto a une équipe avec beaucoup de jeunes talents. Alexandre Gascon note également « C'est vrai, il y a de bons éléments des deux côtés. Il y a aussi les personnalités qu'il faut aujourd'hui pour que ça reprenne. » On a besoin de visages, d'incarnation. Austin Matthews à Toronto peut en être un. Carrie Price, le gardien emblématique de Montréal, en est forcément un. Et Steve Weber peut contribuer à ça aussi. Les Braises ne demandent qu'à rougir à nouveau. En attendant un face-à-face -face en play-off, il suffit parfois d'une poignée de mots pour rallumer un incendie. À l'été 2019, Max Domi, l'attaquant des Canadiens, lâche une petite bombe. Montréal, c'est un tout autre niveau. Toronto a ses partisans. La Leaf Nation est assez grosse, mais il n'y a rien qui soit même proche de Montréal et ses partisans. À Toronto, c'est peu dire que ses propos ont heurté. Domi est un enfant de l'Ontario. Il a grandi à Toronto et, facteur aggravant, son père, Ty Domi, est une légende des Maple Leaf. Alexandre Gascon le rappelle. Ty Domi avait le sang bleu et blanc, donc c'était un peu un crime de lèse-majesté que l'héritier Domi... Mettre le chandail du Canadien et qu'il envoie promener Toronto. Il en faudrait plus, des phrases comme ça. Aujourd'hui, c'est très aseptisé. Oui, ça aide quand les protagonistes jettent de l'huile sur le feu. Imaginez maintenant une petite phrase du même acabit à la veille de l'ouverture d'une série en play -off. Les deux villes s'embraseraient en un tour de main. Montréal, la francophone, et Toronto, l'anglophone, dont la langue commune est au fond le hockey, ne demande que ça. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.